0: Y ahora sí que está. Bien, pues voy a empezar a tocar un poquito la flauta porque no sonaba ni nada. Así que. melodía siempre al entrar la clase hace que hasta uno se pueda despistar y no enchufe o conecte <ríe> el, 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 el interruptor que nos va a hacer conectarnos con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias y mil bendiciones para todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del yo soy o ahora, en este momento presente, que es el, el verdadero, o cuando lo tengan a bien. <ríe> Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en este espacio de la clase de los martes, La Voz del Yo Soy. Es un programa que se transmite en directo desde la sede de Serapis Bay aquí en Panamá. Hoy tenemos el honor de contar con una dama hermosa que es Edith a los mandos de la cabina con la cual pueden ustedes contar para cualquier situación que se les antoje. Por ejemplo, para reportar sintonía o para decir esa página del libro que siempre estamos llevando a cuento, que es el cuento que nos puede contar, dependiendo de lo que ustedes quieran o la página que me digan, de Anthony de Melo. ¿Quién puede hacer que amanezca? Ya sabéis, como hemos hecho en la afirmación, que la voy a hacer ahora porque antes no se escuchó, el eterno amanecer lo ha de hacer uno cada día para sentir esa presencia, esa conexión con la presencia como un gran sol que ilumina y llena nuestra vida. Bien, pues gracias Edith por tu servicio amoroso y eh, ella la podéis hacer, las podéis hacer las preguntas que queráis, etcétera, etcétera. Y mmm, comentarios de la clase y si no, pues también tenéis mi mail personal carlos, arroba, el tema de hoy como sabéis estamos llevando estos dos libros que es La Voz del Yo Soy volumen 1 que estamos terminándole pero quiero dar esos últimos retoques tan especiales, y espectaculares de este libro y también el libro de Emanuel que es el que van a ser los dos con los que jugamos generalmente, si vemos como en la clase anterior lo pudimos comprobar se complementan de una forma maravillosa que yo me quedo alucinado como diría, ¿no? Me quedo bien contento porque además se complementa hasta con el cuento que por parte de ustedes entra dentro de esta comprensión de lo que la voz de Dios hoy nos trae en esta clase. Bien, pues muchas gracias y quiero, ahora que el micrófono está encendido, hacer una pequeña invocación para que centremos nuestra atención en este verdadero ser que verdaderamente todos somos. Así que conmigo puedes poner la cuatro bajito, la cuatro bajito magna y todopoderosa presencia yo soy llamado santo ser crístico en mi corazón yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro en todo el universo ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría y poder en cada latido de mi corazón
1: suavemente
0: retornamos a este momento del presente que estamos viviendo sintiendo esta conexión como un sol expansivo de luz blanca como que es un altar de esta llama triple en el propio corazón la sentimos la bebimos ...la agradecemos y nos sentimos uno en esa expresión muy particular y que nos envuelve a todos. Gracias. Bueno, pues como he estado diciendo, la clase, vamos a empezarla por el libro de Manuel. Por supuesto se va a tener, va a tener un título, el título de la clase de hoy es Lealtad a la Presencia. Bien. Por ahí ya estamos en el tema, cuando la invocamos desde por la mañanita, o sea, que desde después de cada actividad, siempre estar con esa conexión con tu verdadero ser. Porque no es que estás invocando a la presencia ya, estás reconociendo desde esta parte de la presencia que está navegando en este mundo de apariencias, ilusión, Estamos reconociendo al verdadero ser que cada uno de nosotros somos. Y este reconocimiento nos hace que todas las cosas sean de otro modo. Es como si la presencia que está dentro ve con otros ojos lo que pasa a nuestro alrededor. Y esto es algo muy de poner en práctica porque, debido a toda la afluencia de cosas que nos, digamos, que nos bombardean del exterior, pues a veces podría uno olvidarse. Podría. Yo creo que ustedes ya no se olvidan. Y yo tampoco quiero olvidarme. Por eso, esta clase va a venirnos a como, como mayor todavía, como mayor empuje. Lealtad a la presencia. O sea, ser leales a ti mismo, a, a la parte divina de uno mismo. Qué cosa más natural, qué cosa más sencilla, qué cosa más olvidada para mucha gente. Pero aquí estamos una vez más los maestros de luz no lo recuerdan y de esa forma pues podemos continuar el camino siempre poniendo la atención en donde debe ser, es en lo que estás haciendo ahora pero sabiendo que tu verdadero ser es el verdadero conductor de tus propios vehículos inferiores la, el capítulo que estamos recorriendo del libro de Manuel, que me encanta por cierto, como os he dicho ya es una panorámica de la aventura humana, o sea que está generalizando un poquito sobre qué es lo que pasa. Ya nos habló el año en la clase anterior de que los cuerpos físicos son como trajes espaciales, por lo tanto es necesario cuidarlos bien. Pero hoy nos vamos a la parte de la, de la página 3 que nos viene a decir algo así como las experiencias de la vida son el símbolo externo de lo que el alma quiere saber. O sea, todo lo que hay afuera no es, ¡ay, qué mal me va! No, 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 no. Vámonos a poner en la óptica. Nosotros estamos aquí porque un día decidimos encarnar y es ese alma que tiene muchas cosas pendientes, ¿eh? que no es el espíritu divino, sino que es el alma, un concepto que bien claramente lo definen los maestros ascendidos, viene, digamos, a probarse de nuevo, a ver si ahora puede liberar una serie de ataduras que aún tiene en su... Vamos a llamarlo en su en su despensa, en su desván las experiencias de la vida entonces son como el símbolo externo de lo que el alma quiere saber una experiencia que me viene en la vida ok, el alma realmente quiere experimentar quiere saber qué es lo que tiene pendiente a través de esa experiencia así lo comprendo yo y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes cada alma entra en una realidad físicamente simbolizada de la resistencia consciente de esa alma a la luz interna ¿Eh? hay una resistencia hay una expresión externa y el alma tiene esa resistencia pero va a tener la oportunidad de vencer esa resistencia precisamente con esta luz interna y ahora vosotros nosotros los que estéis atentos a esta a esta clase estudiantes de la luz que en realidad somos todos pero nosotros somos estudiantes como vamos a decirlo como más estudiantes porque tenemos maestros tenemos libros y tenemos la comprensión de esta verdadera eh, esta, esta conciencia de que el ser no es algo que está allá lejos Dios no está algo lejos la presencia que soy no está allá y enfadada, no, eres tú mismo en tu parte más pura de tu vibración como ser verdadero y luego tenemos, pues, la que se ha descolgado aquí, que es este traje espacial, que vamos, vamos a cuidar cuidarle lo mejor posible para que nos lleve a buen término este viaje que tenemos. Así que, cuando experimenten su vida humana, o sea, ahora, véanla como una manifestación externa de la añoranza y también del rechazo de esa añoranza. O sea, hay un deseo de unidad, pero hay un rechazo a esa unidad. Yo lo veo aquí. En todas las cosas que nos pasan, hay siempre hay una, una, una pequeña batalla o grande. porque es eso? Hay una añoranza de la unidad, pero hay una lucha externa porque... Oye, que mi parte de la parte humana está como... Y esos conceptos que nos hemos encontrado en nuestra conciencia humana desde que nacemos, porque nos los han ido sembrando padres, abuelitos, profesores, compañeros y yo mismo pues esos conceptos están ahí haciendo su resistencia, un rechazo a esa añoranza y un rechazo a sentirnos uno, a ser uno, a amarnos como hermanos a no ver en el, en el ser humano como un enemigo cualquier otro hombre, no es un enemigo es esa molécula del cuerpo de Dios que está aquí, y es mi hermano es, mi, es la parte del cuerpo de Dios verlo así, que es la forma de verlo en esta edad dorada de Saint Germain nos trae unas consecuencias muy gratas, Y os lo digo Experimentenlo. Cada alma que encarna trae negatividad en ella. O sea, nosotros venimos aquí con un cajoncito de basura que hay que pulir y limpiar con cuidado. Trae negatividad en ella, ya que de lo contrario pues no nacería del todo. ¿Para qué voy a venir yo aquí si yo ya soy luz permanente? Bueno, la verdad es que yo todavía no comprendo cuál es el porqué verdadero. Perfecto porque yo estoy aquí, pero lo que sí que sé es que tengo, o he tenido, o sigo teniendo, todavía muchas cosas que dice, dicen, esto, esto no está bien, y no es que esté bien aquello de allá, esto que pienso yo aquí, ¿y quién lo piensa? Yo, porque si yo no lo pensase, pues no estaría aquí. Entonces, quiere decir que traemos, como dice aquí, cierta negatividad, cada alma que encarna, o sea, mi alma, tu alma, la tuya, trae cierta negatividad en ella a la encarnación. Porque si no, pues sería un alma ya en el cuerpo de la divinidad, estaría sirviendo en planos inferiores, interiores, estaría sirviendo la divinidad, no tendría por qué venir, habría ascendido, digamos ya. Bien, como cuando ustedes entran en una vida humana, entran en una falsedad perspectiva. Muy importante comprender esto, cuando entramos en esta vida humana, entramos en una falsedad perspectiva, o sea, una perspectiva que no es real. Esto es lo que tradiciones orientales lo sigue diciendo aquí, Manuel, llama la ilusión, el mundo de la ilusión, la película que tenemos que vivir. Es una película, no es la realidad. Es como una ilusión, como dicen, como dice eh, la tradición oriental que siempre, ¿cómo se llama? La rueda del, de, de la ilusión, la ilusión. Si tratan la ilusión como verdad, o sea, si creemos que este mundo que vivimos es la realidad, es la verdad, podrán amargarse, atemorizarse y enfermarse. Y esto es lo que hacemos o hemos hecho durante mucha parte de la vida. Espero que de ahora en adelante, con, dicho con estas palabras tan cálidas y amorosas pues estemos bien atentos para saber y reconocer esta es la película que yo estoy viviendo que yo mismo estoy haciendo que sea de una forma u otra pero es una ilusión la realidad está muy adentro de mí y esa realidad es la que hay que buscar en este momento es la única que te va a dar el pulso para comprender y no estar despistado cuando la ilusión, o sea el mundo que te rodea podría confundirte no estar despistado y saber quién es el que lleva la luz, quién es el portador de la luz. Es uno mismo. Ahí está. Si tú eres consciente, si yo soy consciente de eso, las cosas cambian. Porque si yo tengo la luz y soy consciente de ella, e ilumino... O sea, la luz no es para meterla, como decía Jesús, eso es lo que tiene debajo de un ceremín. Para iluminar con la sonrisa, con la alegría, con el entusiasmo, con el gozo de saber quién eres y con la comunión con tu verdadero ser, en el nivel que cada cual pueda. No nos exijamos más allá de lo que podemos, pero no nos quedemos dormidos, porque es bien el hacer un esfuerzo en toda esta situación, ya que es muy fácil en este mundo en que vivimos, con tanta distracción, el quedarnos dormidos en cualquier vericueto del
1: camino. Carlos. Eh, para decirte quiénes han reportado sintonía hasta ahora, tenemos a Flor Narciso desde Mayagüez, Bienvenida, Puerto Flor. Rico. Sí, dice Dios los bendice, Carlos, y Dios bendice a todos mis hermanos.
0: Bendecida para ti también hasta Puerto Rico, Flor Narciso, ¿no? Sí.
1: Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Dice cuen... bendiciones para todos.
0: Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Y si ya sabes, esta vez no te dejes el número ahí apartado, por si acaso alguien lo dice. Aquí está. ¿Así? ¿Ah, sí? El de... ah. Ya lo
1: mando. ¿Cuál es el número? 56. ¿50 y? 6. Sí.
0: 56. Voy a buscarle mientras sigues dando el reporte.
1: Yari Vega, desde Panamá, <risa> dice, bendiciones, seguimos en sintonía con la fuerza de la luz.
0: En efecto, Ahí estamos, un fuerte abrazo hasta ti, Yari Vega, hasta esas cumbres de Panamá.
1: Así es. Y Raúl Nieblas, desde México. Los Cabos, México, dice saludos y bendiciones.
0: Un fuerte abrazo para ti, bendiciones para todo México y tú que eres el portador de la luz ahí como representante, pues que te ilumine esta presencia en ti y se ilumine todo México, que es mágico. México es mágico, <risa> diría yo lo conozco, lo conozco, por fin estuve allí una vez bien, pues entonces Juan Carlos tengo el cuento que le contaré en cuanto termine con lo que estaba diciendo gracias por vuestro reporte si se va juntando más gente pues mejor y si no, esos que están en el silencio ya saben que no hay importancia simplemente que atenta, que estén atentos a la clase y podamos llevarlo a la práctica me, consider me, me bien, está diciendo si tratan la ilusión como verdad o sea, si tratamos este mundo como si fuese lo real, lo verdadero y tal entonces podrán amargarse ¿A qué darnos cuenta? Atemorizarse y enfermarse. O sea, cada vez que yo tengo miedo, cada vez me estoy enfermo, cada vez que yo estoy amargado o con cara de arpa desafinada, como decía Olivia, en ese momento yo estoy creyendo que lo que me rodea o lo que yo pienso de lo que me rodea es la verdad. Y me produce ciertas cosas que me dicen, no es la cosa así. Y entonces es porque me he olvidado. Conéctate. Me gustaría considerar eso de la ilusión dice Emanuel. El tú, con mayúscula, en la unidad, y el tú, esta parte más pequeña, la personalidad, etc., en la dualidad, parecen ser considerablemente distintos. Bien importante. Mas no lo son. Esto es algo que llevamos una serie de bombardeos desde que, desde que nacimos, desde la era cristiana, y me parece que desde siempre. O sea, como el tú con mayúsculas diríamos que sería Dios o la presencia, y como si estuviese allá y yo aquí pobrecito mire tal como soy dualidad, división eso no es así no lo son, el tú en la unicidad vamos a suponer la magna presencia yo soy, aquí tenemos la gráfica, la presencia yo soy este es el, el tú porque lo apunto así, pero si lo apuntase así sería el tú como yo, no, no hace falta que me voy para acá, y entonces aquí está esta parte que es el tú con minúscula, en la dualidad, porque vive en la dualidad. Ya hemos dicho, en el campo de la ilusión y en el campo de, la, eh, de, de lo humano. Parecen ser considerablemente distintos, pero no lo son. Y mirad qué explicación más bonita nos da. Ustedes si podrían considerar la dualidad de esta forma, como una serie de cajas chinas, o esas matroscas, eh, cómo se llama... Eh, matroscas eh, rusas son esas esas cositas que hay dentro de una grande la más grande y aquí dice la más grande de esas matroscas es la unicidad o sea digamos que es el todo dentro de ella de dicha unicidad, de lo uno, está el mundo de la ilusión que ustedes han creado partiendo de la unicidad. Está mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo etérico, mi cuerpo físico, mis cosas, la película, el mundo de la ilusión, todo eso. Pero está dentro de esta unicidad. Dentro del mundo de la ilusión, que es esta, que está de, esta cajita que está dentro de la, so, de la grande, de la unidad, está esa dualidad. Esa dualidad la creamos nosotros con nuestro intelecto no es algo irre irremediable no 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 es un, un estado de conciencia diría yo es algo eh, el otro día lo veía yo bien claro al ver la película de Star Wars número 7 que claro esas películas están tratadas precisamente en la dualidad que si la fuerza que si el bien que si el mal que si lo otro esa es dualidad la dualidad la han fabricado las religiones la han fabricado los filósofos la han fabricado todo el que piensa pensando que esto está bien porque esto es lo que yo sé que está bien y esto está mal porque y no me gusta que lo hagas o sea, la mente porque la unidad no tiene problema con todo eso la presencia de yo soy no tiene ningún problema con las tonterías de la visión es más, es como esa tripita rota que está ahí eh, medio que no hace bien la digestión dentro del cuerpo de la unidad y está esperando a ver cuánto se autorrepara porque para eso es, hijo mío, creador y esa es la situación, y esto es bien importante, porque si nos dejamos llevar por las cuestiones del intelecto, de la mente como pensante, esa parte del cerebro izquierda, pues podemos crear estas cosas que las filosofías y creernos que estamos en el camino porque hablamos de ellas. Yo, y entonces, ¿qué vienen? Las luchas y las batallas del bueno contra el malo, del otro que es católico contra el otro que no lo es, el otro que es protestante contra el otro. Está, todos tienen su parcela de verdad, pero todos están en la mentira. En realidad, Porque, Pero eso es generalizando. Lo importante es aquí ahora, ¿qué es lo que yo siento? Y nos está diciendo, siéntete uno con tu presencia. Eso, en esta edad de Saint Germain, simplifica tanto el camino con respecto a todo, que es lo que Jesús nos vino a decir hace dos mil años. Yo soy el Cristo manifiesto comprender eso o empezar a comprenderlo, que es lo que en realidad cualquier estudiante de la luz puede hacerlo ya después de todas las lecturas que haya podido hacer a todo lo que los maestros nos han dicho que nos ha estado diciendo siempre lo mismo comprender esa unidad el Padre y yo somos uno, decía Jesús entonces si el Padre y yo somos uno ¿por qué voy a hacer yo ahora aquí dualidades? la dualidad me va a traer una batalla con mi vecino con mi pareja con mi historia y hasta conmigo mismo porque es esa parte de la mente mía que cree que se va a marcar una dualidad para no sé, para discutir o así digo yo <risa> bien, el mundo de ustedes o sea, nuestro mundo no está opuesto a la unidad, sino que está mira qué, qué cariñosa esta palabra está abrazado por ella sentir esto es sentir la unidad cuando tú que te has considerado porque has metido conceptos desde que naciste: que yo soy pobre, yo no valgo, yo no tengo, yo no sé, yo quiero tal y cual. Meterte en los brazos de la presencia yo soy, dejarte abrazar como una madre padre, porque es un padre el que abraza, es una madre la que abraza. Ese La madre, el símbolo es la madre tierra, el padre es la presencia yo soy, digamos, y todo eso te está abrazando, te está alimentando, te está cuidando, te está. Eh, bueno. Ese sentimiento, esa conciencia de unidad y de que además uno mismo por sí mismo no va a ninguna parte porque va a caer rápidamente en lo que nos han programado desde el paraíso, la comerás la, lo comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese rollo que nos metieron por allá y que mucha gente aún sigue eh, dándole vueltas a esa cosa y juzgando, esto es malo, esto es bueno, esto tú tú eres malo, ¿eh? tú eres bueno, qué niño más malo. Dios mío, cuando escucho yo esas cosas de, de las madres a los niños pequeños. Este niño es... Un... Bueno, son formas de hablar, vamos a comprenderlo, en este mundo de la ilusión, porque está por allá. Por ende, entren a la vida asumiendo la perspectiva de ser creadores de esa vida. Esto es bien importante. Cada día es un, un nuevo amanecer. Y tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, como Dios es creador, lo único que me queda es crear. ¿Qué creo? Pues por lo menos, por lo menos, ese deseo de empezar a saberlo para que cualquier cosa que ya esté viniendo a mi mundo, yo lo pueda poner, mover el ecualizador, darle un poquito color, darle un poquito de luz y así empezar, a empezar, o de golpe, pues iluminarlo, como uno le guste. Eso ya cada cual, cada cual tiene unos grados de comprensión muy respetables, que son la escalera donde se encuentra, pues ahí. Por lo tanto, si eres creador de esa vida, veanlo todo como una asombrosa y valiosa experiencia de aprendizaje. ¿Estamos en la escuela? Aprendiendo. Entonces es una valiosa experiencia, cualquier cosa que nos traiga a la vida para que aprendamos, aprendamos a crear. Y esto es un punto bien especial. Entren a la vida asumiendo esta perspectiva, esta actitud de ser creadores de esa vida. Eso lo haces cuando tienes estos conceptos que ya nos ha estado dando y que nos dará a través de la clase de hoy el, el, el amado Saint -Germain, o nos está dando Emanuel mismo, o nos está dando, no sé, hasta el cuento, no sé qué, qué cuento será. Ser creadores de esa vida. Y véanlo todo como una asombrosa Asombrosa, o sea, asombremos, no estamos en el laboratorio de investigación ante cualquier cosa, porque cualquier cosa de este mundo de la ilusión es ese cuerpo de, lo, de, lo, de, de Dios que está experimentando también con su individualidad, pero que a la vez me está dando ciertas foques, que como decía antes, podía eh, mi personalidad o mi alma o tal producir un rechazo, pero que si uno es inteligente suficiente dice, ajá, oportunidad para irradiar luz. Y lo hago, y lo hago, no lo pienso, solamente lo hago. No se requiere que ustedes alteren su mundo ni una jota. Fíjate que esto muchas veces, cuando uno entra al camino espiritual, se cree: Oye, no, no es que yo con esta mujer, es que no puedo, tal, yo tengo que irme solo a algún monasterio para poder ser espiritual. No, porque tú no tienes que irte allá. Tú no tienes, como dice aquí, no se requiere que ustedes alteren su mundo ni una jota. Esto lo estoy diciendo y lo estoy leyendo con toda convención porque lo sé que es así. No hay que cambiar el mundo que te rodea ni una jota. Lo que les traerá paz será la alteración de sus percepciones. ¿Cómo ves tú al mundo? Lo estás viendo desde lo externo con lo externo o lo estás viendo desde esa perspectiva de tu ser divino que mira a través de tus ojos y ve, mira qué creación mira esta gente cómo se entretiene o paralizas todo porque lo estás viendo con la luz que ilumina y cuando ilumina mucho la luz el mundo cambia el mundo a tu alrededor cambia pero ese el que activa ese um, interruptor es uno mismo por lo tanto lo que les traerá paz será la alteración o sea, cambiar ...tu percepción... ...ya sabéis que estamos en una escuela de conciencia... ...y esto es lo que nosotros estamos haciendo... ...yo no puedo cambiar su conciencia... ...no la puedo cambiar... ...pero yo puedo cambiar la mía... ...yo puedo mirar para allá, para ustedes... ...o puedo mirar a Edith... ...o puedo mirar para allá... ...puedo distraerme o puedo estar concentrado... ...esas son la parte creativa que uno tiene... ...y lo tiene uno siempre bajo control... ...si ha practicado lo suficiente... ...porque de lo contrario... Pues ...nos encontramos a veces muy despistados porque eso en un principio, vosotros, yo creo que ya estáis, todos los que estáis escuchando esta clase, en una capacidad de comprender correctamente esto. Ustedes pueden ver dentro de cada circunstancia, ¿ves cada cosa? Tú puedes verla, En las cuales han sido escultores de yeso, que conste que todas las circunstancias que yo veo, yo soy el que he esculpido el yeso de esa circunstancia, porque yo soy el que digo, mira, es que fulanito es así, ya le estoy esculpiendo en yeso. No, es que mira Edith, está, mira, oye, me ha mirado ahora con una cara que... Ya estoy esculpiendo yeso. Y igual la otra persona está totalmente pensando en un problemilla que tenía por allá, que dice, ¿cómo resolveré yo esto? Y de golpe me ha mirado a mí, yo la mira y yo he juzgado. ¿Eh? Una forma muy enriquecedora de esculpir el yeso de la realidad que veo. Entonces, atento a ese punto. Y en la realidad externa de su creación, en la cual han sido escultores del yeso, y en la realidad externa de su creación en todo lo que hay afuera soy yo el que estoy creando por lo tanto, ojo ya nos lo ha dicho la eterna ley de la vida lo que piensas y sientes, eso traes a la forma y, y eso es lo que es el, digamos que la ley de creación tú estás creando en el momento en que piensas y sientes y pones una actividad ahí, podrán detectar la imagen espejo de su propio interior, o sea explicando este párrafo que nos dice todo ese yeso toda esta historia que hay afuera que a mí me hace incluso muchas veces o me ha hecho juzgarla y que no me ha hecho porque antes no conocía los medios ni maneras de irradiar luz a todas las formas o dar mi alegría, mi júbilo, mi paz mi iluminación ¿eh? entonces yo ahí detecto que ese es el espejo de mi propio yo interior y por eso Estemos alerta porque cuando la parte externa nos eh, atemoriza, nos eh, asusta, nos pone en complicadas situaciones mentales internas, ese es mi espejo. Eso es porque dentro de mí tengo aún todas esas cosas y por eso estoy en la escuela, para que, como decía aquí antes, eh, esta valiosa experiencia de aprendizaje, pues la aproveche ahora que estoy aquí en cualquier momento de nuestra etapa de la vida, si eres niño y lo sabes, bendición para ti, si eres adulto, eres adolescente, que es una palabra tonta, porque adolescente quiere decir que adolece uno, no adolece de nada, es un ser completo, pero pasando por esa etapa, etcétera, etcétera, hasta llegar a los años en que uno ya se puede considerar que se si jubilado, con júbilo, claro, bien, <risa> Ustedes están en el sendero de la responsabilidad propia, esto es importantísimo, desde el momento en que se deciden reencarnar. Por eso es por lo que decía, es responsabilidad propia por la que yo he venido aquí y todo el camino o el recorrido es mi responsabilidad. Y yo estoy en ese sendero desde este momento en que decidí un día reencarnar. Hasta el momento en que el alma, esa parte de mí que es la que a veces han confundido el momento en que el alma... decide que, bueno, ya he tenido suficiente, ¡me voy! Y entonces, coge, abre la puerta... ¿Sabéis que no es más que esto? Abre la puerta de, la, de desencarnar... lo llamado muerte para los que se quedan aquí... y te vas para allá. Si has cumplido con tu misión en esta ocasión... pues bendito tú, o bendito yo, o bendito el que lo haga así... porque entonces, sencillamente, abre la puerta a un paraíso más elevado, y si no, pues la verdad que yo no sé pero que vas a salir de la clase y vas a entrar en un cuerpo más glorioso de Dios sí que lo sé, por lo tanto ustedes son responsables no sólo de sus acciones día a día bien importante, no sólo del traje espacial somos responsables de todas, las no sólo de las acciones también del día a día, sino también del mismo hecho de la propia existencia esto nos está poniendo las pilas para decir, un momentito, que todo esto no es por casualidad. Tú has decidido un día hacer esto y eres responsable de todo ello. Por lo tanto, no te lo tomes mucho a carnaval, no vaya a ser que te despistes, ahora que viene febrero, <ríe> o a otras eh, historias en las que la parte humana de cierta etapa de la vida se la pasa ahí, haciendo de las suyas, la cual extiende el compromiso suyo más allá de la concepción y de la tumba. O sea, este compromiso que tenemos, y esto es bien importante porque vemos la vida con la longitud que tiene. Tiempo y espacio durante el tiempo, la vida es aquí. Pero mi, mi, mi edad es infinita, porque yo soy esa parte del cuerpo de Dios que es infinito. Y cuando digo yo, estoy diciendo ustedes también, para que lo consideremos. Un día decido venir aquí para probarme en este laboratorio de aprendizaje y otro día ya cuando el alma está cansada, ojalá esté, no esté cansada, sino esté feliz de haber cumplido con su misión, sale por la puerta y vuelve otra vez a los brazos amorosos, más amorosos de Dios Padre Madre. Así lo veo yo y, así, y eso me da un gozo grande desde que lo he podido considerar de esta forma. Sí, se bien. unen
1: a los saludos Eric Campos.
0: Hombre Eric, hace un momento preguntaba por ti y me dicen que estás muy majo y tu niña hermosa.
1: Felicidades
0: y bendiciones hasta Costa Rica.
1: Dice gracias por la clase y el servicio amoroso.
0: Un fuerte abrazo, Eric, para ti, para aquí y para la niña. También te
1: saluda Elizabeth Aquino desde San Uruguay. Carlos. Bendiciones
0: Isabel hasta el rico Uruguay que algún día conoceré. Sí, porque tengo que conocer yo esta zona de aquí. Gracias por vuestro reporte. Y bueno, como ya tenemos un cuento por ahí que lo vamos a leer ahora, pues entonces continuamos con este punto tan fundamental que nos está diciendo Emanuel. La responsabilidad no solo de las acciones del día, no solo del traje espacial que tenemos, sino también de este compromiso que hemos hecho un día mucho más allá de la concepción y que va más allá del tiempo de nuestro nacimiento y que va a ir más allá de nuestra, eh, del momento en que vamos a la tumba o la cremación o a lo que sea. Cada uno de ustedes es una parte de Dios que está diciendo yo crearé. Por lo tanto, cada mañana por la mañana recordémoslo para ser esa parte de Dios que crea. Es imposible recordar, nos dice Manuel, en qué punto de su existencia ustedes como... Parte de Dios decidieron convertirse en humanos. Si no lo dice Manuel, yo no tengo nada que decir aquí. Es imposible recordar, porque ¿cómo voy a recordar yo en qué punto dije, no, yo quiero eh, eh, convertirme ahora en humano? Estaba yo en un lugar, en un plano donde no existía ni el tiempo ni el espacio, solamente existía, vamos a llamarlo, por una imaginación cósmica, todo ese, ese bendito y grandioso mundo de las esferas con la música, de las esferas con la hermosura del cuerpo de Dios, para ponerlo así de una forma poética. pobremente poética, diría yo. Pero bueno, ahí va la cosa. Yo no sé cuándo decidí venir aquí. Pero lo que sí que sé, que un día, y voy a cumplir años pronto, así es que, pues, eh, un día dije, voy para allá, y me pasé nueve meses en, en Esperanza, y, y, y los otros años hasta que estoy aquí y todo esto ha sido el proceso cada una de las situaciones que uno ha vivido ha sido por eso hay que estar bien agradecido a todo ha sido el proceso que me ha llevado a estar ahora aquí si yo ahora estoy feliz y contento como lo estoy compartiendo con todos vosotros saludándoos a, a, a esos, esos lugares en el plano de la planeta Tierra que, que con vuestra alegría también habéis reportado sintonía y a esos que están calladitos también pues si estamos en este momento tan felices y tan contentos aquí con, con Edith y compartiendo estas enseñanzas de los maestros extendidos, nada más, pues en ese momento todo lo que es es agradecimiento. Porque todo, todo lo que he recorrido en esta etapa de sesenta y pico años, casi hasta los setenta que ahí voy arañando, pues, <risa> pues entonces todo eso ha sido lo que me ha traído hasta este punto. Por lo tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Como podéis cantar todos. Y continuamos porque esto no es más que una pequeña etapa, como hemos dicho antes. Ya que la, es, mmm, la autorrealización, o sea, la autorrealización es la realización de Dios. O sea, cuando yo me autorrealizo, eh, cuando no me dejo estar en la vagancia, en el estancamiento, en lo que los demás dicen que hay que hacer, sino que yo tomo las riendas de, de, mi, mi, propio, de mi propio día, de cualquier actividad que haga, con sencillez, sin complicarse demasiado porque a veces queremos hacer mucho y no está en la acción el asunto, está en la conexión manifiesta, sencillamente. Bien, pues entonces esta autorrealización que yo tomo en, a cargo, esa es la realización de Dios a través de mí. Lo divino no puede ser sobrepuesto a lo humano. O sea, que lo humano no puede ponerse más allá, simplemente lo divino es esa capa, como decíamos anterior. Mente de la unidad en la cual yo estoy tratando de manifestar esa unidad con, el, con la parte divina lo divino ¿eh? no es aquello y yo aquí vuelve otra vez a repetir el mismo, el mismo el mismo concepto que está muy dualizado en las conciencias de mucha gente pero que para nosotros ya no lo divino es lo humano todo esto es divino el día que sepamos y podamos sentir que este vaso de agua estoy, digamos que bebiéndome a mí mismo el día que lo sentamos no que lo intelectualicemos solamente que lo sintamos este aliento santo que entra y alimenta todo mi cuerpo mi, mi, mi traje espacial ese día te darás cuenta de que lo divino es lo humano que lo divino, divino allí, si se pone uno muy teórico está vibrando muy alto y no lo veo bien, yo aquí sí que me veo y, y me puedo golpear hasta esta mesa, todo esto es el mundo que yo pienso que los maestros ascendidos nos están diciendo. investiguenlo porque ese es el mundo interior. Miren para adentro. Que hay un... ¿Cómo se llama? Un espacio como, tan grande como el interestelar, que es para afuera, está para adentro también. Conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Esta frase ya sabéis que, que es... Eh, el fundamento de aquel rótulo que había en el templo de Palas por ejemplo. Los griegos lo tenían bien claro. Era un Autón, que decían en inglés. Me acuerdo yo todavía de cuando estudiaba griego en la infancia. No Nociseautón. ¡Oh, qué rollo! <risa> Conócete a ti mismo. Lo divino es lo humano. No hay separación. Si no hay separación... Atento porque hay dentro de mí alguien que de vez en cuando trata de buscar o de sentir o de hacer que la cosa no es así. Y ese es un pequeño, una pequeña tuerca floja que hay que apretar en la clavija de mi maquinaria. Digo de la mía, no sé la de ustedes, igual está todo bien, ¿no? Ya que la esencia fundamental de ustedes, la esencia fundamental, la luz que me da la vida, que me permite mover, es la energía de Dios, la cual es creación, ustedes crean simplemente por eso reconocer que somos hijos de Dios creadores porque esta energía que entra a mi motor hace que ande y cuando un motor anda, crea aunque no tenga nada enchufado mete ruido si se pone muy fino el motor hasta puede meter una música pero generalmente un motor como todos nosotros motores que somos manejados, no manejados impulsados por la energía de Dios eléctrica electrónica que hace que se mueva todo, pues y como sabéis, pues somos creadores. Por eso, es, pues Eric tiene un hijo, yo también, tengo un hijo y una hija. Eh, Esa es el, la forma de creación visible como más fácil, ¿no? Y más, y, y más conflictiva muchas veces. <risa> Porque ahí se aprende mucho en ese laboratorio de la vida. <risa> ¡Qué bueno! Ustedes son el creador, ustedes también son la creación esto nos pone en cada sitio si la unidad me ha creado y yo puedo crear todos somos en ese mismo ustedes crean entonces, ustedes crean, o sea nosotros creamos nuestras propias distorsiones y crean también sus verdades verdades parciales así también como aprenden ustedes escogieron el ambiente de su propia niñez esto es muy gracioso porque muchas veces la gente no se lo cree ¿no? y yo muchas veces digo, bueno, si escogí esta, esta parte de la niñez allá en un sitio donde hacía frío y un día me cansé porque, y me marché de allí ¿eso está bien o está mal? me lo he preguntado varias veces, pero digo, creo que está bien porque está bien porque decidí yo hacer algo que no me correspondía fue, fue fiel a mí mismo um, Ustedes que era, eh, escogieron el ambiente de su propia niñez, que era el catalizador más efectivo para enfocar aquellas distorsiones, o sea, ajá, me da un puntazo muy bueno. Todas aquellas distorsiones que yo veía en mi niñez, supongo que ustedes también las habrán visto, porque las veía, me hicieron decir bueno, yo creo que ahí tiene que haber algo más que esto que me están diciendo aquí y entonces empecé a, a volar. Y todavía sigo volando sobre las cuales habían decidido trabajar en esta vida. Y esas distorsiones que tú ves allí, sabes que las ves allí porque tú estás allí. Pero si vas a otro sitio, las vas a ver en otro sitio. Por lo tanto, el trabajo creativo está allí donde tú te encuentres. Y esto es bien interesante de comprender. Es una obra maestra de planificación, de construcción y de táctica la que ustedes han comprometido en la forma de su cuerpo, de su mente y de sus emociones. Confíen. ...en la sabiduría... ...de su propia alma... ...este es un punto importante... ...no crean al tuntún... ...confíen... ...eso da un punto de... ...yo confío en mi verdadero ser... ...yo confío hasta incluso en mi alma... ...que por algo me ha traído aquí a que experimente... ...estamos hablando en la dualidad... ...por lo tanto siempre es con, con, comprometido... ...pero confíen en la sabiduría... ...de su propia alma... ...la cual escogió las circunstancias infantiles... ...que han formulado el concepto suyo de la vida... ...porque uno recibe... ...en los cinco o seis primeros años... ...por lo que yo he comprendido... ...una información que es la que va a... ...como a repetirse y a perfeccionarse... ...durante el resto de la vida... ...allí donde tú encuentras... ...y eso es una especie de espejo grande... ...donde luego me voy a encontrar en otros espejitos... ...si voy superando la prueba a través del amor... ...y la música... ...porque el amor y la música van muy juntos... ...es una coletilla mía... ...pues entonces... ...sabéis o sabemos que Digamos que esas etapas se van cerrando. Se van cerrando los círculos. Cerrando los círculos donde haya distorsión que he creado yo. Pues ahí lleno con amor, con luz. Y ahora lo tenemos todo bien a mano para poder hacerlo. Bien. ¿Ustedes son los que.? Vale, ok. Esto hasta hoy, porque si no me enrollo aquí mucho y no está bien. Ya está bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a contar este cuentecito que nos ha pedido. Vamos a ir aquí. Esto lo dejamos ya para el próximo día esta parte de Manuel, y así leemos a ver este cuentecito que nos ha traído a colación José Juan, José, Juan Carlos desde Bogotá Reacción le preguntaron al maestro qué criterio seguía para escoger a sus discípulos. O sea, ¿por qué yo he escogido tal y que cual? Dice el maestro me comporto de una manera sumisa y humilde. A los que reaccionan con arrogancia ante humildad, ante mi humildad, los rechazo inmediatamente. Y a los que me veneran por mi comportamiento humilde, les rechazo con la misma rapidez. Estos son, estos son muy especiales que, como sabéis, hay que rumiarlos, como hacen las vaquitas cuando comen la hierba. O sea, volver otra vez, por eso lo repito. ¿Cómo elijo yo a los discípulos? Dice el maestro, me comporto, de una manera sumisi, me comporto de una manera sumisa y humilde. Esa es la forma de comportarse el, el maestro. A los que reaccionan con arrogancia ante mi humildad, a esos que vienen, ah, oh, porque yo tal y que cual, a eso lo rechazo inmediatamente. Y a los que me veneran por mi comportamiento, oh maestro, también lo rechazo. <risa> ya ya sabéis, el término medio es el forma de comportarte ante el maestro y el maestro más principal está dentro de uno, recordémoslo. Pero en este caso concreto, como habla con el maestro... Ah, que Si tú vas a, a la presencia del soy eh, con arrogancia, pues te vas a quedar con eso. Y si vas con una veneración mística de allá, también va a decir pues yo de padre, hijo, amigo, compañero, yo mismo, naturalidad, Sencillez, ...camino del medio... ...por ahí va... ...gracias Juan Carlos... ...como ves este... ...ah, y por supuesto... ...una vez que llega a eso... ...porque ya ha rechazado a los arrogantes... ...y ya ha rechazado también... ...a los que humildemente... ...le elevan al maestro en una cúspide... ...que luego se la tira, le tirarán de ella... ...sabéis que... ...lo más importante es ese camino del medio... ...y lo más importante... Y ...nos lo dice ahora mismo... ...en la clase de hoy... ...el amado maestro San ...es... ...si tú vas al maestro... Lo más importante es tener lealtad a ese maestro, diría yo. Este es el título de la clase, Lealtad a la presencia. Y dice así el maestro San Germain Amado en esta clase de hoy. La lealtad a tu propia magna presencia yo soy es tu primera obligación para con la vida. Esa, ser leales. De ella está recibiendo tu sumismísima existencia, como he dicho antes, la energía de vida que te mueve. Tu vida, está recibiendo tu cuerpo, está recibiendo tu energía, está recibiendo todo lo que es bueno y solamente bueno. Y hace recargo solamente bueno porque de Dios no vienen a malo. A él, está, esto está en la página, para los que quieran mirarlo si tienen en la voz de Yo Soy número uno, en la página 269. A ella, a la presencia, le debes todo y nada, a, la pres, a la magna presencia yo soy, sabéis todos que es la forma en que en este momento era dorada de Saint Germain, llamamos a tu verdadero ser, para no confundirnos con otros términos que no están mal pero que a veces tienen, están cargados con unas connotaciones que te separan mucho, a ella le debes todo y nada debería ser de consideración alguna, o sea todos se lo debemos y nada debería de ser de consideración alguna, nada, nada es importante salvo esa gloriosa y adorable presencia. A ver cómo cada cual lo puede comprender bien en esta conciencia divina que todos tenemos. Nada más que esa salvo y gloriosa, nada salvo esa gloriosa y adorable, gloriosa, llena de gloria y adorable, donde uno... Adora, ad oro. Añade tu luz al oro, o a añadir oro, adorar a la luz, a la misma presencia. Eso es, con gratitud. Si eres leal a tu ser divino, la magna presencia yo soy, por necesidad, tienes siempre que hacerlo lo perfecto a todos. Muy importante, por eso es la reacción. Vas a hacer, o tienes siempre que hacerlo perfecto a todos y a todo en el universo. Porque tú no puedes ser leal a la presencia y hacer daño a Edith en cualquier mar, en cualquier manera porque la presencia está ahí también entonces si yo soy leal a la presencia la presencia está en todos esto es bien sutil por lo tanto ojo al dato luego extiende tu lealtad al mundo entero. Aquí pone América, porque esto estaba escrito para América, pero cuando digo América, América del Norte, América del Centro, América del Sur, eh, Australia, todos los continentes, al todo ser viviente, y digo ser viviente no solamente humano, en el planeta. Trata de estimular el sentimiento de lealtad, estimular ese sentimiento de lealtad a la magna presencia yo soy en la humanidad, doquiera que vayas. No quiero decir que tú vayas convirtiendo a la gente para que los otros sean, pero pues sabemos que es eso, es la ilusión. Mantenerse uno leal a la presencia en cualquier situación que uno se encuentre, de eso se trata. Trata, trata de estimular ese sentimiento constante de lealtad a la magna presencia y soy, allá donde vayas. Trata de armonizar los sentimientos, que son los que a veces cuando se desarmonizan uno no puede estar ...siendo leal verdaderamente a la presencia... ...trata de armonizar los sentimientos de la gente... ...que contactas en tu sendero de vida... ...esto es importante también... ...si tú eres consciente o yo soy consciente... ...de que soy una radiación y radiación de luz... ...que estoy unido con la presencia... ...y veo a alguien que se me acerca... ...y que comparte conmigo cierta cosa... ...y entonces está desarmonizado por el motivo que sea... ...yo no voy a decir vete y lee este libro y el otro... ...sino que trata... ...trata de armonizar esos sentimientos de la gente que contactas en tu sentero de la vida ¿cómo? ahí tú tienes la llave busca la forma de enviar pensamientos de luz, sentimientos de luz, radiación de luz, gozo, alegría, entusiasmo conversaciones que se pueden cambiar, en fin, un montón de actividades que tenemos a mano invoca siempre, por supuesto porque tú desde la parte inferior no vas a poder hacer mucho, a tu propia magna presencia yo soy, que es el que realmente puede armonizar todo, y luego de necesitar más acción instantánea de la que pareces estar en capacidad de atraer en ese momento, pues invoca directamente también a los maestros de luz, a San Germain, el amado, al amado maestro Jesucristo ascendido, a Lady Nada, amor impersonal, al gran director divino, a la Madre María, al amado Serapis Bey, a todos eh, los seres de luz que ahora mismo, a los poquitos que conocemos, que hay muchos, pero como conocemos a poquitos la familia nuestra está así como para poderla invocar a la acción inmediatamente, y conocemos tanto de ello entonces, si ves que con, por la pro propia capacidad tuya no estás en capacidad de atraer esa armonización a ese ser que te encuentras ese lugar donde te encuentras, invoca rápidamente a la hermandad del uso, invoca a San invoca al amado Jesús, a la madre María a los ángeles, a los arcángeles, lo que tengas a bien dice el amado Maestro saint sin lealtad en el carácter de un individuo, o sea, el carácter de cada cual puede ser un truán, o puede ser eh, vulgar, o puede ser noble. Generalmente todos tenemos un poquito de cara, pero hay una parte que predomina o que uno ha cultivado desde pequeñito, no sé por qué, yo así lo siento. Y otros cultivan una parte más brinda de nobleza y de cuando se dan cuenta de que han hecho una cosa, dicen ya no quiero hacer más esto. De pequeño. Me acuerdo que cuando la primera vez, y no es que me tire flores, es que me pasó así. Eh, yo era un experto tirando y cazando y pescando y todo eso, ¿no? Y entonces una vez tiré una golondrina allí con una cosa que casi ni daba y tal. Digo, ah, había cinco. Y dice así, digo, ah, es la de ahí. ¡pah! Me cachis en la mar, la vi y me cayó en la mano. Me sentí más mal. Y algo me dijo, ya no tires más. Y eso me ha pasado varias veces en la vida. Otra vez está haciendo diving Pesco un pez y resulta que era un pez cofre. Y, yo, y un pez cofre es una cosa dura que no se puede comer. Eh, muy bonito, así como raro ahí en el Caribe. Y entonces le pesco, le pego la flecha y digo, pero ya no quiero pescar más. Ya me voy a meter solamente. O sea, ¿Ves esas cosas que en, en la vida, cada cual de vosotros, supongo que tendréis la vuestra? O sea que esto yo estoy diciendo la mía porque yo lo puedo decir ahora aquí pero para que sea un ejemplo de cómo en aquel momento yo me siento mi conciencia me dice eso no es, pero si tienes comida de sobra en el barco, si, si te, quieres a pescar aquí, mira y aprende hijo de la república <risa> y eso es lo que hice. bien eso es lo que cultivamos, sin lealtad en el carácter, y ese es el carácter que cultivamos constantemente, en un individuo no hay base para que la verdad anque sus bendiciones en la vida y experiencia de tal persona lealtad la lealtad a la presencia, ahora que lo sabemos, es como si somos niños y de nuevo empezamos ahora en una etapa en que sabemos dónde está el verdadero maestro. De manera, que traten de despertar en todo el mundo la lealtad a Dios, la magna presencia yo soy, la fuente de la mismísima existencia de todo el mundo y del universo en sí. Y ahí tenemos aquí un dictamen de qué es lo que podemos hacer en cualquier sitio donde nos encontremos en todo momento. ...con sutileza, con naturalidad... ...sin convertir a nadie... ...sino no perdiendo tu contacto con ese... ...porque no eres tú... ...desde el tú pequeñito... ...sino eres tú, desde el grande... ...el que realmente puede hacer... ...esa esa lanzadera de, de iluminación... ...hacia cualquiera de las personas... ...situaciones que te encuentres... ...pero tú eres el que tiene que estar conectado... ...o sea yo... ...¿no?... ...luego, traten de hacer a todos sentir profundamente y realizar el poder que los individuos tienen para abrir la puerta de la casa del tesoro del universo para inundar la humanidad y la tierra con sus ilimitadas bendiciones y perfección a través de su reconocimiento consciente y aceptación de la magna presencia de soy hoy y de los maestros ascendidos. Esto ya es el labor que nosotros como estudiantes de la luz aquí en Serapis Bay lo estamos haciendo en cada ceremonial, en cada decreto, en cada cosa que hemos leído sabemos que todo lo que yo quiero para mí lo quiero para todo el mundo, porque todo el mundo es ese mi mundo, y para que este mundo de la ilusión se vaya desilusionando cada vez más de la ilusión y se ponga más en manifestar la realidad que verdaderamente son. Hagan a todos caer en la cuenta de que solo pueden manifestar lo que desean de bien en sus propias experiencias. Repito, hagan a todos caer en la cuenta de que solo pueden manifestar lo que desean de bien en sus propias experiencias. Eso es lo que yo quiero manifestar. Lo que deseo de bien en mi propia experiencia, eso es lo que quiero manifestar y eso es lo que puedo manifestar. Lo otro me va a venir a mí y me va a dar ese estado de conciencia de, ¡ay! Ah, ¿por qué habré hecho esto? O sea, un sentimiento de dualidad, de separación y de todos esos rollos que ya, en, que no tienen nada que ver con un hijo que se considera hijo de Dios o esta conexión crística que ya uno la siente dentro de uno. Bien, cuando lo piden para toda la humanidad, ah. hagan a todos caer en la cuenta de que solo pueden manifestar lo que se desea de bien en sus propias experiencias, estos, en todas las experiencias mías, solo lo va a expresarse el bien cuando lo pido para toda la humanidad. Este es un punto que el amado señor lo dice, no solamente del fuego violeta, sino también de otras cosas, pero que aquí no lo está repitiendo, todo, todo. Solo puedo manifestar lo que yo deseo de bien en mi propia experiencia, si eso que yo quiero para mí, lo quiero para todos. Yo quiero comer bien, eso lo quiero para todos. Yo quiero que no falte nada, ahora que estamos en este momento de buscar o de sentir la precipitación de todos los bienes, verdaderamente alimento espiritual que es el que necesitamos y el que... porque ese es el alimento verdadero este alimento que yo quiero para mí lo quiero para todos esto es lo que realmente va a manifestarse cuando yo lo pido para todos para toda la humanidad porque el individuo solo puede autoliberarse en la medida que libere a toda la humanidad esto es bien importante muchas veces nos tiramos mucha época cuando estamos así desde el principio este que arranca y tal, que uno para mí, para mí, para mí, para mí, pa yo pero en realidad eso cuando vas dando ya pasos más grandes te das cuenta de que yo solo para arriba no voy, vamos todos, y eso yo soy el que puedo hacer que se ocurra si mi intención si mi deseo, si mi actitud, si mi visión interna es de elevar ...la energía de todo... ...entonces ya... ...con eso se evita además... ...criticar a mi hermano... ...decir que está... ...todo ese rollo tártaro... ...que muchas veces... ...a veces veo que... que se entretiene... ...la personalidad mucho... ...en esas tonterías... ...pues desaparece... ...¿por qué? ...porque tú lo que quieres es lo mejor... Para, ...para el otro también... ...y lo mejor no solamente a nivel material sobre todo lo mejor a nivel de crecimiento de conciencia porque eso es lo que va a hacer que tú te sientas más hermano porque la conciencia cuando es más de unidad con la presencia esa conciencia que está creciendo entonces se siente en esta dicha y esto lo explica muy claramente aquí cuando habla de l... ¿dónde estaba esto? ¿dónde estaba lo de la casa del tesoro? Ajá, lo yo Traten de hacer a todos sentir profundamente y realizar el poder que los individuos tienen para abrir la puerta de la casa del tesoro del universo. Esta casa del tesoro es propiamente la presencia. Esta posibilidad la tenemos todos. Y esto es algo que puede inundar a toda la humanidad y a toda la tierra con sus ilimitadas bendiciones y perfección a través de su reconocimiento, el mío y el de ustedes, consciente y aceptación real de la magna presencia que soy y de los maestros ascendidos que nos están dando esta información. ¿Por qué vamos a dejar esa parte? Ellos son uno con la presencia ya, pero en nuestro nivel todavía de que, que andamos con esta intelectualidad, pues ahí estamos todavía que les podemos hasta pintar de diferente forma. Bien, hagan a todos caer en la cuenta de que solo pueden manifestar lo que se desea de bien o cuando lo piden para toda la humanidad. Bien, cuando lo piden para toda la humanidad, porque el individuo solo puede autoliberarse en la medida que libere a toda la humanidad, si esto lo acabo de leer. Nos liberamos, todos estamos buscando en la edad de San germain la liberación, nos liberamos únicamente a través de lo que damos. No por lo que recibimos, sino por lo que damos. Y atentos, porque a veces hay un equivoco, ¿no? Ay, pues te voy a dar, mira, te voy a dar un dinerito, te voy a dar, no, atento. Lo divino da, la parte divina está dando, lo humano recibe. Si lo humano habrá de experimentar la plenitud de la perfección, tendrá que convertirse en divino, dando, y mirad lo que dice, dando luz, alegría, júbilo Dando amor, ese sentimiento que tú tienes y le puedes compartir, dando paz. No guerra, dando liberación, liberando a la gente. Si ves que ahí quien está encadenado, tú sabes, porque el yo, yo Soy sabe cómo es una atadura que tiene la propia mente, pues liberas, incluso de la enfermedad. A veces la gente no está preparada para eso, pero entonces tú tienes que estar preparado para, para tener paciencia ante esas situaciones. Bendición, ¿eh? dando bendición y la perfección de la magna presencia de Yo Soy. Para todos, sin reservas de ninguna índole. No te reservas nada. Todo. Porque en realidad, tú, como parte de abajo, no estás dando nada. Es tú cuando estás en conexión con el Padre. Bien. Pues con esto, mis eh, agradecimientos a todos los que han participado. Juan Carlos, ese cuento estaba muy bonito. Y <coughs> vamos a dejar la clase de aquí. Para voy a seguir tocando un poquito para despedir de... con la flauta. Así que no... Eh, vamos a dejar la clase aquí os doy las gracias, mil bendiciones que la luz de Dios que nunca falla inunde mm, vuestro corazón vuestros corazones con esta fidelidad a la presencia, a la casa del tesoro y que sepamos compartir, compartirla siendo creadores cada día en lo poco y en lo que nos corresponda como lo es el Padre muchas gracias y hasta el próximo martes me despido con una melodía Mm-hmm.